0: Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es wieder richtig fit auf die Ohren mit mir, Alex Hüsken.
1: Und mit mir, Nadine Krajewski. Herzlich willkommen zu unserer neunten Episode. Hallo. Hallo. Schön, dass ihr wieder zuhört. Und ähm, wir haben uns, nachdem wir letzte Woche ein wenig philosophisch ausgeschwenkt sind, haben wir uns ähm, für, diese, für dieses Thema oder für diese Episode mal verschiedene Studien angeschaut, die wir euch heute gerne mal nahelegen möchten. Genau,
0: so eine Studie einfach mal zu lesen. Die, die kann man fast immer frei verfügbar im Internet sehen, zumindest so die Zusammenfassung, aber das ist nicht mal so ganz easy. Ne? Da gibt es ja Messmethoden und, und ja, viele, viele Fachtermini. Dann natürlich auch die, die dann noch eh dazu kommen, wenn es jetzt zum Beispiel in unserem Fall um ja, Ernährung und Fitness geht, darüber wollen wir heute sprechen. Bevor wir mit dieser Episode starten, haben wir ein Gewinnspiel für euch. Wir haben ja schon das eine oder andere Mal die Produkte von Heart and Barbell empfohlen, obwohl wir äh, zu der Zeit noch nicht irgendwie gesponsert wurden oder irgendwas in der Richtung. Auch wenn wir das natürlich gerne mal irgendwann wären. Und ähm, ja, wir haben die jetzt einfach mal angeschrieben, weil wir eben auch von den Produkten überzeugt sind. Und wir wollen euch die Möglichkeit geben, mal äh, die Produkte auszutesten, indem ihr die gewinnen könnt. Und zwar könnt ihr zwei Dosen Fischöl und eine Dose Free Workout gewinnen. Alles, was ihr dazu tun müsst, ist dieses äh, Video hier in eure Story zu packen. Ihr könnt aber auch gerne ein anderes Video nehmen, was euch zum Beispiel von uns gefallen hat oder einen anderen Post, den euch von uns gefallen hat. Und verlinkt uns unter dem Post in eurer Story, damit wir auch sehen können, dass ihr das getan habt. Ich hoffe, das war jetzt halbwegs verständlich. Wir haben zwei Wochen Zeit für das Gewinnspiel und dann werden wir euch ähm, kontaktieren und den Gewinner bekannt geben.
1: Wenn ihr uns noch nicht folgt, dann müsst ihr das einmal tun auf Instagram, auf fit auf die Ohren und da findet ihr, wie gesagt, alle Videos und alle Postings und die dann, wie Alex gerade erklärt hat, dann verlinken. Auf jeden Fall schon mal viel Spaß damit und viel Erfolg und in zwei Wochen losen wir dann aus.
0: Genau. So, wie Nadine schon gesagt hat, soll es heute mal ein bisschen mehr wieder um das Thema Ernährung und Fitness gehen und die erste Studie, über die ich jetzt sprechen werde oder wir sprechen werden, ist die Studie, dass die Reduktion von der Energiezufuhr, also Kalorien, wenn man das auf eine intermittierende Weise gemacht hat, zu mehr Muskelerhalt geführt hat. Und zwar ist damit nicht gemeint, dass intermittierende Fasten, wo man zum Beispiel 8 Stunden isst und 16 Stunden fastet, also zum Beispiel das Frühstück ausfallen lässt, sondern dass die Probanden dieser Studie in den Wochentagen, also 5 Tage in der Woche, ein Defizit, ein Kaloriendefizit hatten, und zwei Tage, also am Wochenende zum Beispiel, äh, ihre Erhaltskalorien gegessen haben und da dann praktisch äh, vermehrt Kohlenhydrate zu sich genommen haben.
1: Hört sich, also ich habe die Studie selber ja jetzt noch nicht gelesen, ja. deswegen bin ich ganz gespannt. Ähm, was ist denn das Ergebnis, also ich könnte mir das so äh, vorstellen, dass das eigentlich ganz gut funktionieren würde. Ich habe nämlich da auch einen Podcast tatsächlich gestern mal drüber gehört, über diese, mhm. über diese Thematik. Jetzt bin ich gespannt, ob das, was du uns präsentierst, ob das jetzt auch Boah, daraus aber kommt. ich
0: nenne den Podcast nicht, sonst schalten wir Nein, ich nenne den Podcast
1: nicht. <lacht> <lacht> aber das ist jetzt spannend, weil wir haben uns ja vorher jetzt nicht unbedingt abgesprochen. Ja. Ich wusste jetzt nicht, welche Studie heute der Alex uns präsentiert. Und deswegen passt das gerade. Cool. Okay.
0: Ja, also die Studie ist sehr, sehr aktuell. Die ist von 2020. Und ähm, ja, der Hintergrund der Studie war einfach mal zu schauen, was für Einflüsse verschiedene Arten von Diäten oder von Kalorienreduzierung haben. Das Schöne an der Studie war außerdem, dass die an ähm, ja, relativ mageren, also nicht dünnen, sondern einfach ja, trainierten Athleten durchgeführt wurden, die jetzt nicht übermäßig viel Körperfett hatten, weil wenn die Studie irgendwie mit äh, Rentnern durchgeführt wurde, die übergewichtig sind und gleichzeitig auch noch herzkrank und dann benutzt man das irgendwie als Argument dafür, dass das und das Produkt gut ist, dann ist es immer so ein bisschen fragwürdig. Mhm. Ja, also da ist immer zu schauen, auch wenn ihr euch mal selber vielleicht für sowas interessiert, mit wem wurde die Studie denn durchgeführt, wie groß war die Gruppe und dann natürlich auch wer zum Beispiel hat die Studie finanziert, aber da gehen wir gleich noch mal drauf ein. Ja, und in dieser Studie wurde unter anderem geschaut, wie sich die Körpermasse verändert, also das Körpergewicht. Die Fettmasse, also das Körperfett, mhm. die fettfreie Masse, das sind dann unter anderem oder hauptsächlich die Muskulatur, nicht ja. nur, aber in dem Fall ähm, ging es mhm. hauptsächlich darum. Und die sogenannte Resting Metabolic Rate, das ist im Prinzip der Grundumsatz, das, was du verbrauchst, wenn du jetzt wirklich restest, also eigentlich mehr oder weniger liegst. Mhm. Ja? Also das, was du am Tag verbrauchst, das ist eine Mischung aus deinem Training und deinem Alltag, ähm, ob du aktiv bist, rausgehst, viel sitzt oder auch mal zwischen dir stehst. Ähm, was haben die denn da so erzählt? Oder was, was, wie, wie fandest du die Diskussion, die du da gehört hast?
1: Also es ging halt auch um das Thema Abnehmen. Es, mhm. es war halt ein Podcast, ähm, wie man Frauen betreut, die gerne abnehmen möchten. Mhm. Also einmal halt das Ziel Muskulatur oder Muskulaturaufbau und das Thema halt Gewichtsreduktion. Und ähm, da ging es um die Diskussion, dass viele Frauen ja Probleme haben, halt in einem zu hohen Defizit zu sein mhm. und ähm, auch die halt Probleme haben mit PMS-Störungen und ähm, dass da halt die Dame aus dem Podcast ähm, empfohlen hat, halt genau diese Studie quasi anzuwenden. Also okay. fünf Tage ähm, halt ins Defizit zu gehen und dann halt am Wochenende in der Halsphase zu bleiben. Oder sie ist auch manchmal so weit gegangen, dass sie ähm, beispielsweise drei Wochen ein Defizit gefahren mhm. hat bei ihren ja, Kunden und dann halt ähm, vor dem Zyklus dann halt eine Woche in der cool. Halsphase. Also wenn du jetzt zum Beispiel... <lacht>
0: einen Coach hast, der dich da irgendwie berät oder du dich selber da so reinfuchsen möchtest, dann gibt es natürlich viele Methoden. Ne? Dieses fünf Tage wenig, zwei Tage normal, ähm, das ist nur eine, eine von vielen Methoden. Es gibt auch Leute, zum Beispiel je nachdem, wie viel Körperfett du hast, du könntest sagen, ich mache jetzt drei Wochen lang eine Diät oder eine Reduktion und esse dann mal fünf Tage lang wieder normal. Mhm. Ähm, also es gibt viele verschiedene Varianten und je nachdem, wie man sich dann fühlt, kann man dann eben eher oder später vielleicht mal zu so einem sogenannten Refeed greifen, um den Körper wieder so ein bisschen auf äh, Feuer zu bringen.
1: Es ist halt immer nur auch wichtig, dass man natürlich das Ziel auch nicht aus den Augen Klar, verliert. Genau. Also was halt nicht geht, ist, dass wenn, je nachdem wie viel Gewicht man beispielsweise auch verlieren möchte, in welchem Zeitraum, ja. dass man dann sagt, okay, ich ziehe das jetzt über sechs Wochen durch und dann stopfe ich wieder alles in mich halt hinein. Auf
0: jeden Fall. Ja. Und das wird auch in der Studie hier nicht so erwähnt explizit, aber das möchten wir an der Stelle auf jeden Fall mal kurz ansprechen. Und zwar machen ja viele Leute dann auch einen sogenannten Sheet Day, das haben ja. wir auch schon mal thematisiert. Und diese Studie hier, die hat in der Vergleichsgruppe als auch in der Diätgruppe eine, ein Defizit von 25% des Kalorienverbrauchs gehabt, seit man hat das vorher kalkuliert mhm. und dann ausgerechnet. Das bedeutet aber auch, dass du, wenn du fünf Tage lang ja, weniger isst und zwei Tage normal sozusagen, dass dann diese fünf Tage mehr als 25% sein müssen.
1: Das heißt, dann wäre der cheat day demnach erlaubt oder nicht nee, ich erlaubt? Mein,
0: ich meine damit, wenn du äh, einfach sieben Tage die Woche 25% äh, so weniger isst, als ja. du brauchst, dann hast du eben ein 25%-dickes Defizit. Aber wenn du jetzt fünf Tage die Woche nur Diät machst mhm. und zwei Tage nicht, dann muss ja das Defizit in diesen fünf Tagen etwas höher sein. Ja,
1: ich okay, danke.
0: <lacht> und ähm, was viele Leute dann immer irgendwie vergessen ist, dass sie nur, weil sie jetzt Diät machen und dann am Wochenende eben ein Cheat Day oder sowas kommt, dass sie dann auch in diesem einen Tag äh, teilweise wieder all das, was sie sich erarbeitet haben, wieder zunichte machen können.
1: Also ist ja eigentlich, das sage ich nämlich zum Beispiel meinen Kunden auch immer, dass ähm, die Wochenbilanz oder halt die Monatsbilanz entscheidend ist und nicht genau. so dieses fünf Tage lang halt ins absolute Defizit fallen und dann halt gegebenenfalls genau. samstags 5.000 Kalorien wieder laden. Exakt. Ja.
0: Und das wäre auch einer der, äh, schon mal vorweggenommen, der Gründe, warum das vielleicht nicht so gut für dich geeignet sein könnte, wenn du in dieser Diätphase so einen Hunger hast, dass du dich dann am Wochenende nicht kontrollieren kannst.
1: Mhm. Und ähm, wie stehst du denn so grundsätzlich? Stehst du dann auch eher so zu... Cheat-Mahlzeiten also, oder, oder sagst du so, was würdest du dann sagen?
0: Also um ehrlich zu sein, ist meiner Meinung nach besser so wenig wie möglich von solchen Dingen zu essen, also Cheaten ist ja immer irgendwas Ungesundes, aber es gibt auch Studien, die zeigen, dass äh, wir eher eine Essstörung entwickeln, wenn wir hm. das komplett verbieten. Und dementsprechend macht es eigentlich keinen Sinn, das komplett zu verbieten. Ich würde mir dann, oder ich selber setze mir dann eher so eine Richtlinie, so ich esse jetzt zum Beispiel 10 oder 20 Prozent maximal aus ungesunden Lebensmitteln. Ja. Und ja, wenn du jetzt zum Beispiel 3000 Kalorien am Tag essen darfst, dann darfst du so 300 bis 600 Kalorien cheaten. Ja. Und das würde ich dann einfach jeden Tag in der Woche machen. Mhm. Äh, solange du nicht einen riesigen Hunger hast, weil solche Lebensmittel natürlich nicht so satt machen.
1: Ich finde diese Variante auch besser, weil ich habe also das, ich glaube das trifft auch mehr auf Frauen zu als auch auf Männer, aber viele Frauen, die vielleicht auch wirklich übergewichtig waren oder die müssen noch nicht mal doll übergewichtig gewesen sein. Aber die extrem auf ihre Ernährung achten, die fallen tatsächlich immer in dieses Essstörungsmodell ja. und verbieten sich dann ähm, immer partout alles. Genau. Und es ist ziemlich schwer, die Leute da wieder rauszuholen.
0: Genau. Und, wenn, und dann entsteht ja sowas wie Bulimie. Ja. Ähm, also das äh, muss nicht sein. Deswegen würde ich nichts komplett verbieten. Man muss sich einfach der Tatsache bewusst sein, dass diese Dinge Kalorien haben mhm. und ob du jetzt äh, 3.000 Kalorien isst und davon sind 300 aus Süßigkeiten oder nicht, macht dann auch im Endeffekt keinen Unterschied.
1: Mm, okay. Ich glaube
0: aber, es ist trotzdem nicht gesund jetzt zu sagen, ich esse äh, ja, jeden Tag 1500 Kalorien Müll, so gesehen, ne? so Gebäck, Süßkram, Chips. und versucht dann irgendwie die anderen, ja zum Beispiel irgendwie ein Ben Jerrys und ein Tüte Chips und dann zwei Proteinshakes so zu trinken, mm. damit man am Ende die gleichen Makros und Kalorien hat, die man eigentlich haben sollte. Das ist nicht so gut. Was in dieser Studie jetzt hier gar nicht erwähnt wird, sind die Hormone Grelin und Leptin. Leptin ist das Sättigungshormon. Und Grelin das Hungerhormon. Und eins davon ist dann meistens äh, oben oder, oder erhöht und eins ist reduziert. Also wenn du das Grelin oben ist, hast du Hunger und Leptin ist dann halt reduziert und du ähm, bist nicht satt, also du bist noch hungriger. Und ähm, die werden hier nicht wirklich erwähnt, aber ich denke, das ist einer der Hauptgründe, warum solche Methoden erforscht werden, weil es zum Beispiel auch mal eine Studie gab, die gezeigt hat, dass wenn man nur einen Tag lang einen sogenannten Refeed gemacht hat, das heißt wieder seine normalen Erhaltskalorien gegessen hat, keinen großen Einfluss auf das Leptin hatte. Aber wenn man zwei Tage lang auf Erhalt isst und auch recht reicht, dass es dann durchaus profunde Auswirkungen hat. Und wenn dein Leptin dann wieder steigt, bist du halt die folgenden fünf Tage satter. Okay. Das ist der Hintergedanke, dass du nicht konstant immer in einem leichten Defizit bist, sondern durch diese Pause das äh, Sättigungshormon wieder anhebst und dann die nächsten fünf Tage satt bist, obwohl du nicht so viel isst. Ähm, Leptin sinkt unter anderem auch, wenn wir zu wenig Schlaf haben mhm. und dann haben wir halt wieder mehr Hunger oder essen mehr. Das ist einer der Gründe, warum Schlafmangel zu Übergewicht führen kann. Ähm, wird wie gesagt hier nicht so eigentlich erwähnt. Und eine letzte Sache dazu zu den zwei Hormonen. Es ist wichtig, dass ihr, wenn ihr sowas hier mal ausprobieren wollt, das Ganze aus stärkhaltigen Kohlenhydraten zu euch nehmt, weil die das Leptin besser steigen lassen als jetzt zum Beispiel Zucker.
1: Was wäre jetzt so zum Beispiel für unsere Zuhörer, die da jetzt nicht ja, so schützen? Ja, sind?
0: Also unter anderem Kartoffeln, Süßkartoffeln, Haferflocken, okay. Reis, ja, Nudeln und Brot haben natürlich auch Stärke, aber die nenne ich nicht so gerne, weil ich persönlich mag Weizengetreide nicht so gern. Ich habe das Gefühl, mir bekommt es nicht so gut und deswegen empfehle ich es dann meistens auch nicht. Das geht natürlich auch. Hast du noch irgendwas, was du da nennen würdest?
1: Für mich sind es immer Kartoffeln.
0: Okay, ja. Kartoffeln <lacht> sind super. Es kommt ja. natürlich auch ganz darauf an, wie viele Kalorien du <lacht> zur Verfügung hast. Wenn ja. du jetzt äh, 4000 Kalorien essen musst und du isst äh, aus Kartoffeln, dann <lacht> viel Spaß. Ne? Dann kann, man, kann man ein bisschen dichtere Lebensmittel wählen. Aber wenn man nicht so viele Kalorien hat, wenn du jetzt eine Frau bist und du bist eh schon relativ leicht, dann wäre eine Kartoffel eine gute Wahl. Ja. Ja, aber Kommen wir mal zum, ähm, ja, zum, zum Ergebnis der Studie und zwar haben die Probanden vier Tage die Woche trainiert. Die eine Gruppe hat wie gesagt Refeed-Days gehabt, alle zwei, Tage, äh, alle zwei Tage die Woche, hat die etwas mehr essen dürfen, hauptsächlich mehr durch Kohlenhydrate und die Refeed-Gruppe hat ihr Durchschnittsgewicht von äh, 76,5 auf 73,2 Kilo reduziert, also durchaus beachtliche 3 Kilo und die Gruppe, die konstant viele Kalorien gegessen hat. Die hat am Beginn schon etwas mehr gewogen, 83,1, aber konnte ihr Gewicht auch auf 79,5 reduzieren.
1: Entschuldigung, nochmal, wie lange ging jetzt die Studie? Wie viel Dauer, wie viele ähm, Tage oder wie viel Wochen? Sieben Wochen ging die. Ah, sieben Wochen, okay. okay.
0: Und das ist auch einer der äh, Kritikpunkte im Übrigen, den ich gleich noch nennen wollte, dass sieben Wochen jetzt nicht Super langsam, gerade, mhm. gerade bei sowas.
1: Aber trotzdem so für das Ergebnis ist es ja auch ein gesundes Ergebnis. Ne? Wie viel haben die da ungefähr in den Wochen abgenommen? Es sind ja so um die 0, ja, 3, 0, 300 3, Gramm. Drei 3, 3 Kilo. 3 Kilo durch sieben Wochen jetzt geteilt. Wäre es ja richtig? Ja. Wenn man es auf die Woche jetzt runterrechnet, meine ja. ich. Wenn man, Es geht mir darum, dass ähm, wir ja auch den Kunden sagen, natürlich kannst du in vier Wochen beispielsweise fünf Kilo abnehmen. Mhm. Oder auch 10 Kilo abnehmen, aber es geht ja auch immer um einen gesunden Gewichtsverlust. Und da spricht man ja, ja so stimmt. von 300 bis 500 Gramm, was vielleicht in der Woche auch realistisch genau. ist, um das auch zu halten. Deswegen genau. kam ich jetzt auf diese.
0: Das ist natürlich wiederum auch abhängig davon, wie viel du wiegst. Wenn du jetzt ja, 60 Kilo wiegst als Frau und abnehmen willst, wären es 150 als Mann, aber Nadine hat da vollkommen recht. Zweiter Kritikpunkt wäre vielleicht, dass die Gruppe relativ klein war. Es waren nur 27 Probanden war an der Universität, aber dafür, wie gesagt, alle auch Sportler mhm. und jetzt nicht irgendwie die übergewichtige Oma mit Diabetes oder so. So, ähm, und dann einer der relevantesten Punkte war die sogenannte fettfreie Masse, weil wir wollen ja während einer Diät immer möglichst wenig Muskulatur verlieren. Mhm. Ja, die schützt uns ja, die ist auch nicht so leicht wieder aufzubauen und ähm, die verbraucht auch Kalorien. Und die Gruppe, die ein Refeed gemacht hat, die hat gerade mal 0,4 Kilo fettfreie Masse im Durchschnitt verloren. Ja und die Refeed-Gruppe ungefähr ein Kilo fettfreie Masse verloren also schon etwas mehr mhm. ähm, Wo man dazu auch immer dann sagen muss die Re äh, Entschuldigung, die Konstante-Gruppe ja. die Konstante-Gruppe hat mehr verloren etwas mehr als ein Kilo die hat aber auch von Beginn an etwas mehr gewogen Okay. also das sollte man dann vielleicht nicht so ganz vergessen so und was ebenfalls äh, interessant war war dass der die sogenannte Basal Metabolic Rate also der äh, Grundumsatz also der Kalorienverbrauch dazu geführt hat, dass die Gruppe mit den Refeeds insgesamt nur 38 Kalorien weniger am Tag verbraucht hat in, in, als Rundumsatz und die Gruppe, die konstant das Kaloriendefizit gefahren hat, die hat hinterher 78 Kalorien weniger verbraucht. Das heißt, dieser, dieser eingeschlafene Stoffwechsel, <lacht> ne, den, den gibt es jetzt zu einem gewissen Grad auf jeden Fall. Und man kann sich das schon irgendwie antrainieren, wenn man zu lange zu wenig isst mhm. und durch diese Art der äh, Ernährung kam es halt zu einer etwas größeren Reduktion des Kalorienverbrauchs. Und je länger du so eine Diät machst, desto mehr sinkt dein Kalorienverbrauch, weil dein Körper versucht, sich zu schützen und genau. dich zu schützen. Und dementsprechend ähm, fährt der dann den Stoffwechsel langsam runter.
1: Hast du denn mal so einen Tipp, wenn hattest du das mal, dass äh, ein Kunde gekommen ist und gesagt hat, mein Stoffwechsel ist halt eingeschlafen? Was würdest du dann empfehlen?
0: Ja, ähm, na, natürlich jetzt keinen Namen. Oh nein. Äh, aber ich hatte da eine oder habe da eine Kundin, die ähm, war sehr, sehr aktiv, aber hat äh, trotzdem kaum Gewicht verloren. Sehr viel trainiert, sehr viel gearbeitet und trotzdem sehr wenig gegessen. Ähm, und, und ich habe dann ähm, das Ganze so ausgerechnet, dass ich ihre Kalorien erstmal vorsichtig angehoben habe. Ja. Aber ich habe in meiner Formel, ich habe mir da so ein, so ein Sheet erstellt, also so eine Tabelle, berücksichtigt, dass sie schon sehr, sehr lange sehr wenig gegessen hat. Mhm. Und je länger du das machst, desto mehr kannst du prozentual abziehen. In ihrem Fall waren das dann über 15 Prozent, die ich abgezogen habe.
1: Abgezogen von was?
0: Von, von dem eigentlichen Kalorienbedarf, den man normalerweise für so eine Person ausspucken würde. Okay. Ja, und, und von da aus dann habe ich, das hat dann immer noch ihre Kalorien erhöht, mein ja. Ergebnis. Und sie war sehr, sehr skeptisch, hat bisher aber kein Gewicht verloren. Das war nämlich auch erstmal nicht das Ziel, aber konnte ihr Gewicht halten, obwohl sie schon deutlich mehr isst als vorher. Mhm. Ja, und das Ziel ist halt, dass du dann erstmal den Stoffwechsel sozusagen wieder regenerierst. ja und kannst von da aus dann eine neue Diät machen, ohne dich dabei äh, tot zu hungern oder deine Gesundheit zu gefährden. Und
1: wenn du ja eigentlich auch wieder dann mehr isst, dann verbrauchst du auch ja auch wieder mehr Kalorien, weil der gesamte Verdauungstrakt braucht ja auch wieder Auf mehr, jeden Fall. um, um zu die, arbeiten. Aber sie fühlt ne? sich
0: auch viel besser, mhm. sie schläft besser, ähm, das Training klappt besser ja. und allein das ist ja schon mal viel wert. Ne? Auch wenn man jetzt vielleicht noch nicht das Gewicht hat, was man gerne noch hätte, aber ähm, ja, einfach das Wohlbefinden ist deutlich angestiegen.
1: Ich habe das nämlich auch oft mit Frauen, also typischerweise sind das immer Frauen, die mehr diese Problematik aufweisen als Männer. Vielleicht gibt es ja. da auch mal eine coole Studie drüber. Und zwar ist das oft so, dass Frauen, wenn die dann auch Gewicht verloren haben und relativ gering oder ein größeres Defizit gefahren haben, immer die gleiche Angst haben. Und die Angst heißt immer, ich möchte aber jetzt meine Kalorien erhöhen, ich habe ja. Angst, dass ich wieder zunehme. Und oftmals kommt dann irgendwann dieses Plateau, wo du halt nicht mehr Gewicht reduzieren kannst, und ähm, wenn ich mal Frauen aus anderen Coachings übernommen habe oder dieses halt selber vielleicht mal irgendwie auf eigene Faust versucht haben, ist für mich auch immer der erste Ansatz, die Kalorien tatsächlich zu erhöhen. Und das ja. funktioniert halt immer. Genau. Ja.
0: Ähm,
1: also deswegen Frauen an dieser Stelle, habt auch keine Angst, äh, einfach mal ein bisschen mehr zu essen.
0: Genau, man kann auch zu wenig essen. Ja. Und äh, gerade für Frauen ist es etwas riskanter als für Männer, ne? Ja. Was dann zum Beispiel den Verlust der Periode angeht. Oder genau. Den Schlaf. Ähm, ich für meinen Teil habe das auch mal selber getestet, dieses äh, Konzept hier. Mhm. Nicht allzu lange, muss ich gestehen, aber ich persönlich fand es nicht so gut, weil ich in der Woche dann für meinen Geschmack zu wenig gegessen habe. Mhm. Also die zwei Tage, wo ich äh, viele Kalorien hatte, die waren zwar ganz cool, mhm. aber die anderen Tage waren für meinen Geschmack ein bisschen zu wenig. Okay. Und dann gibt es natürlich auch noch Konzepte, die dich an Trainingstagen äh, viel essen lassen, an Pausentagen wenig. Mhm. habe ich auch schon mal probiert. Ich auch. Und
1: Ich fand es nicht gut. Also ich bin auch lieber so ein konstanter Esser.
0: Genau. Und dann, am Ende des Tages ist es eigentlich egal, ob du jetzt am äh, Trainingstag 3.000, am Pausentag 2.000 isst oder du isst dann an beiden Tagen 2.500. Am Ende der Woche ist es halt die gleiche Menge. Mhm. Und dann musst du für dich selber ausprobieren, was denn dabei äh, die sinnvollste für dich sinnvoll zu verhindern.
1: Aber ihr seht, das ist halt, es gibt nie so das Geheimrezept oder die, der eine Fahrtplan, sondern jeder ist individuell und jeder geht damit auch unterschiedlich um und das ist genau. wichtig auch zu genau. wissen.
0: Kommen wir jetzt noch abschließend zu den Limitationen dieser Studie. Du hast übrigens recht, wir haben schon lange schon gesprochen, aber es ist auch ein interessantes Thema. <lacht> ähm, dieser, dieser Versuch oder diese Studie war halt relativ kurz, es waren nur sieben Wochen. Und normalerweise sollte man etwas mehr Zeit äh, für in Anspruch nehmen. Also vielleicht ist es nach 14 Wochen wieder anders oder es hat sich wieder relativiert oder die eine Gruppe hat mehr Diät-Erfolg als die andere. Äh, das wäre spannend zu sehen. Es kann in beide Richtungen gehen. Ähm, es gab außerdem relativ viele äh, Teilnehmer, die dann aus der, äh, wie soll ich sagen, aus der Studie ausgestiegen sind. Also diese 27 waren die, die übergeblieben sind, aber es waren eigentlich mal mehr. Mhm. Und ähm, das schiebt der, 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 ja, der Verantwortliche dieser Studie hauptsächlich darauf zu, dass er schlecht kommuniziert hat. Das waren ja unter anderem seine Studenten. Ähm, ein weiterer Kritikpunkt war oder ist, dass äh, dieser, diese, dieses Messgerät äh, zwischendurch ausgetauscht werden musste, weil es kaputt gegangen ist. Das ist natürlich auch ein bisschen doof, oh, das aber es ist, ja <lacht> ist ja auch teuer, ne? die Dinger <lacht> kosten teilweise äh, fünfstelligen Bereich. Ne? Und Also das, das Gerät für die Resting Metabolic Rate, also für den Grundumsatz, die kostet sehr, sehr viel Geld und das kann natürlich trotzdem immer zu Abweichungen führen. Und der allergrößte Kritikpunkt an dieser Studie ist, dass dieser ähm, Zeitpunkt der Messung ähm, zwei Tage nach dem Refeed durchgeführt wurde. Das heißt, es könnte sein, dass immer noch viel, relativ viele Kohlenhydrate von dem Wochenende in den Muskeln waren und diese Kohlenhydrate können dir ein besseres Ergebnis bei deinem Test geschere. Okay. Also dann zeigt das Gerät, mit dem das gemessen wurde, gibt ja verschiedene Messmethoden an, dass du mehr fettfreie Masse hast, mhm. weil in dieser fettfreien Masse, also unter anderem in der Muskulatur, dann mehr Kohlenhydrate sind und diese Kohlenhydrate binden mehr Wasser. Okay. Ja. Also äh, lange Rede kurzer Sinn. Es kann auf jeden Fall funktionieren. Es macht definitiv auch Sinn. Es gibt aber verschiedenste Möglichkeiten. Ihr könnt sagen, ich äh, Macht nach sechs Wochen Date mal ein Refeed für eine Woche oder ich mache es einmal am Wochenende. Aber dann würde ich aufpassen, dass ihr euch nicht überfuttert und so weiter und so fort. Es gibt viele Möglichkeiten.
1: Herzlichen Dank. Danke, danke, gerne. Ja, ich halte mich du jetzt. Du bist dran. Ich bin dran, danke. Ich halte mich äh, ein bisschen kürzer. <lacht> Ähm, ja, wir hatten nämlich, warum der Alex das gerade eingeworfen hatte, wir hatten eigentlich noch ein paar mehr Studien für euch ausgearbeitet, aber ich, ich glaube, das wird zu viel, dann quatschen wir zwei Stunden und ich glaube, das passt jetzt so mit dem, was wir für euch ausgearbeitet haben. Also ich hatte eine Studie, die schließt eigentlich da auch ganz schön an und zwar gehen, äh, wurde halt untersucht, inwieweit ähm, die Muskulatur abgebaut wird ähm, im Zuge einer Schlafrestriktion und zwar einmal halt äh, ohne Training und einmal mit einem hochintensiven Training. Vielleicht einmal dazu, ähm, was überhaupt Schlafrestriktion bedeutet. Weißt Also du, du weißt es, ich weiß, <lacht> weiß, dass du es weißt, aber kannst du es vielleicht ja. einmal ganz kurz also erklären oder soll ich das erklären?
0: Weniger Schlaf?
1: Genau, es ist ein, eine Therapieform, beziehungsweise man probiert halt dadurch mit weniger Schlaf zum Beispiel ähm, äh, das die, die Folgen von Einschlafstörungen zu beheben. Also das könnte man beispielsweise machen. Das wäre, das eine, nicht, nicht ja, das wäre eine Möglichkeit. Aber Schlafrestriktion heißt in der Regel halt einsmal weniger schlafen.
0: Okay, weil eigentlich ist das ja in der Regel nichts Gutes, weniger zu schlafen.
1: Nein, ne? also das möchte ich jetzt auch. Ich möchte ja auch nicht sagen, dass ihr weniger schlafen sollt, aber man kann das beispielsweise halt auch in einer Therapieform okay. anbieten.
0: Was war dann in der Studie weniger Schlaf?
1: Ähm, komme ich jetzt einmal, dran, okay. einmal zu. Und zwar... Ähm, es wurden halt insgesamt 24 Männer, also wichtig ist, ähm, gesunde Männer durchliefen halt so ein Protokoll und zwar durch, ähm, es wurden halt zwei Nächte ein kontrollierter Ausgangsschlaf genommen und in einem Interventionszeitraum von fünf Nächten wurde halt diese Studie durchgeführt. Und auch da nochmal wichtig, das Ganze wurde in einem Schlaflabor durchgeführt, auch bei geringer, also bei gleicher Temperatur, weil auch Temperatur... Ja, ist ja halt, also jetzt im Sommer, hm? Genau, wenn es halt warm ist, schlafen wir grundsätzlich Löcher, deswegen wurde das alles komplett kontrolliert.
0: So, alle, die unter dem Dachboden wohnen.
1: <lacht> oh Gott, ja echt. Ich habe es in meinem Schlafzimmer immer sehr kühl. Ähm, wichtig war auch, dass ähm, halt die Nahrungsaufnahme wurde vorher halt vorgegeben und Und ähm, die Nahrung wurde halt mit 1,5 Gramm Protein angereichert, also so man auch nicht grundsätzlich in einer Unterversorgung Nein, gekommen pro ist. Kilogramm pro Kilogramm, ja. genau. Danke. Das wäre sonst ein bisschen wenig, ja. ne? Und ähm, ganz wichtig: Koffein wurde halt innerhalb dieser sieben Tage bzw. fünf Nächte halt komplett verboten. Das ist wahr. Ja? Nein. Das ist es wurden halt von diesen 24 Männern halt drei Gruppen gebildet. Und zwar eine Gruppe, also es wurde halt, die Gruppen wurden hinsichtlich des Alters gebildet, des BMIs und der gewohnten Schlafdauer. Also da wurde erstmal unterschieden. Und die erste Gruppe hatte den normalen Schlaf von acht Stunden. Die zweite Gruppe hatte schon diese Schlafrestriktion von minus vier Stunden. Nur vier Stunden. Genau. Und die dritte Gruppe war einmal die Schlafrestriktion, also von vier Stunden, plus aber Bewegung, also plus ein HIT-Training. Okay. Und das wurde das ist halt untersucht.
0: Dann,
1: was hit training ist? ist ein hochintensives Training oder ein Intervalltraining. Und ich komme gleich einmal dazu nochmal, was genau halt die Probanden halt machen müssen. Okay, cool. Ja, was ähm, vorab einmal verabreicht wurde, war Deutriumoxid. Ich hab's, muss es auch googeln. Äh, die Bedeutung ist schweres Wasser.
0: Ah ja, das habe ich sogar schon im Chemie. Unterwegs. Ja
1: genau, es ist, also das, was ich gefunden habe, war total chemisch. Da habe ich gesagt, okay, das kann bestimmt Alex irgendwann mal einwerfen. Nein, mhm. es, ist halt, ähm, es fördert halt die Zellen. Man könnte sowas auch mal bei einer Krebstherapie benutzen. Also die haben Testing ist an, damals an Mäusen gemacht. Auf jeden Fall wurde dieses schwere Wasser halt verabreicht oder voreingenommen. Und es wurden halt Muskelbiopsien aus der Zeit vor und nach der Intervention einmal entnommen.
0: Also eine sehr aufwendige Studie.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, was hier halt getestet werden sollte, war einmal die myofibrilläre Proteinsynthese. Ich kürze das auch ab mit MioPS, weil sonst verspreche ich mich fünfmal. Und ähm, das ist halt einmal der Bau von neuen Proteinen oder halt auch von Muskelmasse. Mhm. Das ist das, was ja letztendlich eigentlich ähm, im Training erstmal abgebaut wird, beziehungsweise im Schlaf halt. Also das wird getestet mhm. und das ähm, untersuchen wir jetzt einmal.
0: Vielleicht an der Stelle noch so als Einwurf, so Muskelproteinbiosynthese äh, Muskel ist natürlich der Aufbau von Muskulatur. Mhm. Aber Proteinbiosynthese findet ja überall statt. Das heißt, man soll ja Eiweiß nicht nur essen, weil man dadurch einen dicken Bizeps kriegt, sondern auch für die Hormone die Knochen, die Enzyme und so weiter.
1: Genau. Und die Myoproteinsynthese war in der zweiten Gruppe, also in der Gruppe halt mit Schlafrestriktion minus vier Stunden, mhm. ähm, niedriger im Vergleich sowohl mit der Normalschlafgruppe als auch mit der ähm, Schlafgruppe halt drei, also mit Schlafrestriktion und HIT-Training. Ähm, es gab aber keine Veränderung bei den angeblichen Regulatoren der Proteinsynthese. Das heißt, die Schlussfolgerung von der Studie war eigentlich gewesen, dass die Daten darauf hingewiesen haben, dass die Myoproteinsynthese durch Schlafreduktion akut reduziert wird. Also eigentlich auch das, was man sich normalerweise halt schon irgendwie logisch erklären kann, finde ich. Das war so mein Aber soll als sich es noch nicht
0: Ja, aber es, es gibt trotzdem viele Leute, die denken sich dann, okay, ich schlafe heute Nacht nur sechs, fünf Stunden und dafür gehe ich zum Training. Ja, weil jetzt kommt
1: nämlich mein Aha-Effekt. Und zwar, es wurde ja halt, deswegen spielt dieses HIT-Training, also wurde ja deswegen halt auch eingefügt in der Studie, weil durch ein HIT-Training kannst du nämlich zumindest das aufrechterhalten. Und das fand ich interessant. Ja, cool. ja das war so zumindest also die große Erkenntnis. Ähm, ja, dann war es halt ähm, noch so gewesen, dass, also zusammenfass zusammenfassend lässt sich halt sagen, dass, wie gesagt, eine niedrige Mio-PS-Rate in der Schlafresektionsgruppe zu den schädlichen Auswirkungen des Schlafverlustes auf die Muskelmasse beitragen können. Und dass Schlaf halt einfach total wichtig ist, dass man es auf gar keinen Fall irgendwie leicht nehmen soll oder sagen, man kann natürlich mal ein, zwei Nächte haben, wo man sagt, jetzt habe ich tendenziell weniger geschlafen. Aber dass man schon seinen Schlafverhalten auf ja. jeden Fall kontrollieren man soll. Man sollte sich
0: auch mal zu Gemüte führen, dass die Baseline hier acht Stunden waren. Ja, also ja. sechs Stunden ist nicht normal, sondern äh, sechs Stunden würden die dann auch schon eigentlich als Reduktion. Oder genau, Rest von zwei Stunden Bezeichnen. sehen. Ja. Dementsprechend ist das ja nicht, nicht auf die leichte Schulter zu nehmen beziehungsweise Das auch zu priorisieren auf jeden Fall. Mhm.
1: Also es gab aber auch da so ein paar ähm, limitierende Effekte und zwar, also das waren jetzt keine großen, aber man hatte auch das so ein bisschen äh, kritisiert, dass beispielsweise nur halt gesunde Männer untersucht wurden als Pro oder als Probanden genommen wurden und äh, beispielsweise halt keine Frauen. Deswegen ähm, kann man da jetzt keine eindeutigen Aussagen zu geben. Und was auch interessant war, es fehlt ja eine Schlafgruppe oder eine Gruppe fehlt.
0: Ja, die, die geschlafen und trainiert haben. Ja,
1: genau. Ja, und das soll wohl normalerweise der, ähm, das wäre eigentlich die Gruppe gewesen, die wahrscheinlich die besten Ergebnisse hätten aufgewiesen. Ja, das ja. Auch.
0: Kannst du noch irgendwas über das Training sagen?
1: Ach so, genau, Entschuldigung. Und zwar, ähm, was das Hit-Training nämlich war, ne? Und zwar in dem Fall betrug das bei den Probanden einmal 10 mal 60 Sekunden Intervalle auf einem Fahrradergometer bei 90 Prozent von, von der v Vollauslastung, also von der Spitzenleistung und jedes Intervall mit, war mit 75 Sekunden aktiver Erholung durchgesetzt.
0: Na, das ist schon hart. 90%. Das
1: ist irgendwie das, habe ich so ein Gefühl, was wir immer machen müssen auf diesem Assaultbike von dir. Also irgendwie kommt mir das gerade so ein bisschen bekannt vor. Ja, das hat die Studie auch ja. Genau, also ja. der, der Studienleiter ist Do Dr. Hüsken. Ja. <lacht> Nein.
0: Aber ich denke mal, wenn das jetzt sogar eine Gruppe gewesen wäre, die wirklich Krafttraining gemacht hätte, würde es auch nochmal anders aussehen. Aber man sieht auf jeden Fall, ähm, ja, ich meine, Schlafmangel plus Training ist immer noch besser als nur Schlafmangel, aber auf lange Sicht ist es nicht... Äh, Förderlich, man macht keine Fortschritte.
1: Weil du natürlich dann auch, also da wird das da ist die Studie jetzt auch nicht drauf eingegangen, aber wenn du natürlich dauerhaft im Trainingszustand bist oder trainieren gehst mit Schlafmangel, wird dein Training auch einfach nicht gut werden. Das stimmt.
0: Ja. Und wenn du jetzt einen Sport ausübst, der vielleicht auch in irgendeiner Form zu einer Verletzung führen kann, dann ähm, verletzt du dich und dann kannst du auch wiederum gar nicht mehr trainieren. Ne? Ja. Ähm, und das muss jetzt nicht unbedingt irgendwie Stabhochsprung sein oder so. Selbst beim Joggen kann man dann mal ja, schneller umknicken oder einfach auf Signale des Körpers vielleicht nicht direkt hören, wenn das Knie anfängt, zu weh zu tun und plötzlich hat man drei Wochen lang eine Verletzung.
1: Was würdest du denn nochmal so als Tipp, was würdest du empfehlen, was, wie lange sollten wir schlafen?
0: Ähm, ja, Am besten acht Stunden eigentlich, also der Schlafzyklus, wenn du wirklich durchschlafen würdest, das sind siebeneinhalb, mhm. aber wenn du zwischendurch mal kurz aufwachst oder du ein bisschen Zeit brauchst, um einzuschlafen, dann kannst du über so einen kleinen Puffer mit einrichten.
1: Also acht Stunden.
0: Genau. Ich persönlich nehme zum Beispiel vom immer Magnesium, so 400 Milligramm, mhm. so also die Reinform. In letzter Zeit auch wieder Zink, das war jetzt lange wegen Corona ausverkauft, da haben wir ja schon mal in der mhm. Episode über das Immunsystem drüber gesprochen, beziehungsweise über die Supplements für Muskelaufbau und ähm, häufig auch Melatonin, eigentlich weil das keine neg negativen Nebenwirkungen hat, aber es hilft einfach dabei, schneller einzuschlafen.
1: Und hast du mal einen äh, Tracker gehabt, der dein, deinen Schlaf gemessen hat?
0: Ähm, ja, ein äh, Wup.
1: Und kamst kann, du damit klar?
0: Ich muss gestehen, äh, das war eigentlich meistens sehr, sehr ne also nicht negativ, aber ich habe mich immer verrückt gemacht wegen dem Ding. Ich habe mir immer gedacht, oh, jetzt ist dein Ergebnis schlecht. Jetzt Der wird Professor.
1: Dein ja, jetzt wird
0: dein Tag scheiße, so ein dem Motto. Also ich habe da mit vielen Leuten darüber gesprochen. Ja. Und das Wuch, das spuckt dir dann morgens aus, wie deine Herzfrequenzvariabilität ist. Und die besagt dann wiederum, äh, ja. oder die zeigt das Verhältnis von Sympathikus zu Parasympathikus auf. Also wie erholt bin ich gerade oder bin ich eher gestresst? Und ja... Irgendwie habe ich mich dann nur geärgert, wenn mein Score gut war und ich trotzdem nicht gerade im Training wieder äh, den Baum abgerissen habe. Und wenn mein Krass. Score schlecht war, dann habe ich nur gedacht, ja, kann ja gar nicht gut werden. Und habe mich dann irgendwie, egal wie rum es war, immer nur ein bisschen verrückt gemacht.
1: Das ist ja irgendwie auch voll interessant, dass, sowas dann halt, dass man darüber sich dann echt so krasse Gedanken macht. Ne? Ja,
0: aber generell finde ich, die Leute, die fokussieren sich immer auf so ein Spielzeug oder mhm. auch aber auf Supplements oder Kleinigkeiten, aber kriegen die Basics nicht hin. Mhm. Ja, weil... Wenn du jetzt einfach acht Stunden schläfst und äh, morgens aufstehen kannst, aufstehst und sagen kannst, mir geht's gut na, dann äh, und dich gesund ernährst, dann brauchst du keine Schlaftracker und äh, Schlaftabletten oder so.
1: Ja, das stimmt. Und bist du jemand, der tendenziell eher äh, lange schlaft, also äh, früh in den Morgenstunden, halt früh aufsteht oder bist du jemand, der so länger schlafen muss? Also, ähm, quasi also bei dann mir auch... ist es
0: ganz extrem abhängig davon, wie so der Rhythmus ist. Okay. Also wenn ich, äh, wenn ich an einem Abend mal länger im Bett äh, oder äh, spät ins Bett gegangen bin, dann schlafe ich auch länger. Ja. Und wenn ich dann am nächsten Tag oder früher ins Bett gehen will, dann klappt das niemals. Okay. Und bei dir?
1: Ich bin immer jemand, der früher schlafen muss, aber total gerne auch früh aufsteht. Also ich habe mir jetzt auch angewöhnt, dass ich, boah, in der Regel versuche ich um 10 Uhr im Bett zu sein und dann habe ich Sehr meine, gut. mein Wecker ist immer auf 6.15 Uhr gestellt. Es sei denn, ich möchte zum Sport. Dann, dann, ist, er, noch, ja. dann ist er um 5.38 Uhr gestellt. Wow. <lacht> Warum 38? Weiß ich nicht. Ist so für mich. Dann habe ich zwei Minuten Zeit, um klarzukommen. Dann ist 40. Dann bin ich um 45 im Bad. Und dann kann ich äh, um Viertel nach sechs im dann Studio sein. muss dazu
0: anmerken, das Bad ist 150 Meter entfernt. fünf <lacht> Minuten.
1: <lacht> ja, ich krieche auch erst vor Ich bin der Maulwurf ich ja, sehe nichts. Aber es ist ein
0: sehr großes Haus, wer weiß.
1: Nein, das stimmt gar nicht. <lacht> okay. Ja, ja. Ähm,
0: wir werden auf jeden Fall auch mal Folge äh, speziell darauf machen. Ich habe da ein sehr, sehr cooles Buch gelesen, davon würde ich, ich lieben gerne mal was erzählen. Aber ich würde sagen, du bist auf jeden Fall so eher der Chronotyp, der... Ähm, ja, auch. Also mit dieser mit dieser Art von Schlafgewohnheiten gehen auch immer gewisse Persönlichkeitszüge einher, meine ich.
1: Was bin ich denn für ein Fünter Du bist mit. ein Löwe. Ey? Ja,
0: das sind die äh, Führungskräfte. Cool. Die sind die, die früh ins Bett gehen und früh aufstehen.
1: Ja. ja. Was ist denn das Gegenteil? Eine Schildkröte ja. oder was? Nee, ein,
0: äh, ein Wolf. Ein Wolf? Ja, also die das sind so meistens auch eher so die künstlerischen mhm. äh, Menschen. Die das sind meistens die, die abends erst richtig, ja, wach werden oder aktiv werden und das passt ja eigentlich auch ganz gut, weil die ja meistens abends irgendwie Auftritte haben ja. und äh, morgens überhaupt nicht auch so pushen können. Ja, das, und das stimmt. Das passt ja meistens zu so kreativen ja. Persönlichkeiten.
1: Ja, die arbeiten nachts oder, ne, oder abends nachts genau. und verschlafen den ja. Tag.
0: Meistens ist man als Jugendlicher eigentlich immer ein Wolf übrigens <lacht> und, und das ändert sich dann so im Erwachsenwerden. Die meisten Menschen sind äh, Bären, das sind die, die eigentlich äh, einen sehr, sehr konsequenten Rhythmus brauchen. Also ich würde sagen, ich bin auch einer. Die gehen so zur normalen Zeit ins Bett nicht super früh und stehen zur normalen Zeit auf, also so 7 Uhr oder so.
1: Ich finde, du siehst auch ein bisschen aus wie ein Bär, weil Danke. du so groß bist und so okay. breit bist. Okay. Und ich finde, ich sehe aus wie ein Löwe, weil ich so eine blonde Mähne habe.
0: Okay, aber es gibt auch noch Delfine. Wie sind die da?
1: Hey, Coach Bessing ist auf jeden Fall der Delfin, mit ja. dem wir zu schwimmen gehen.
0: Ich okay. bin gerade. Ja, aber wie gesagt, da reden wir mal so, okay, ein andermal drüber. Okay, ich freue mich. Eine ganz das Diskussion für euch. Und zwar das Thema oder die Frage, warum so viele Menschen so irritiert darüber sind, wie sie sich ernähren sollen.
1: Ja, es gibt also heute noch ein Gespräch darüber geführt, ist echt so. Und ähm, ich sage jetzt erstmal mal das, bevor ich, äh, ich sag mal erstmal meine persönliche Meinung dazu. Und mhm. zwar, und das trifft ja auch so ein bisschen nachher auf den Studieninhalt. Ähm, weil einfach ganz, ganz viele Menschen ganz verschiedene Ansichten über das Thema Ernährung haben ja. und dann halt auch einfach ihr Wissen preisgeben. Man, in der Studie wird ja gleich über die Berufsgruppen halt auch gesprochen, über die Berufsfelder oder wer alles sich dann halt ähm, berufen fühlt, ein Buch darüber beispielsweise zu schreiben. Ja. Und ähm, es gibt ja einfach auch so viele verschiedene Ansichten, sei es Paleo. Low Carb, high, high Fat, keine Ahnung, gar nichts essen, nur Grün <lacht> essen, nur Fisch essen, dann musst du Veganer werden. Und natürlich ist der Markt da draußen einfach komplett ähm, verunsichert.
0: Ich glaube, einer der Gründe ist auch einfach, dass so viele Leute Probleme mit ihrem Gewicht haben. Mhm. Und das muss ja nicht mal zwangsläufig nur an der Ernährung liegen. Es kann ja auch vielleicht daran, also man weiß es ja nicht, kann vielleicht daran liegen, dass sie zu wenig Zeit in der Natur verbringen. Ja. Oder vielleicht auch offensichtlich, dass sie nicht genug trainieren. Oder vielleicht nicht so offensichtlich, dass sie nicht genug soziale Beziehungen mhm. haben, oder da spielen so viel, oder die haben vielleicht irgendwelche Umweltgifte, die die Schilddrüsenfunktion hemmen und, und dann sind da tausend, tausend verschiedene Probleme irgendwie, aber du kennst gar keinen so richtig. Aber das Offensichtlichste ist natürlich die Ernährung und dann ist äh, man natürlich verunsichert.
1: Und dann ist das ja so, dann denkt man immer so, ach ja, das habe ich jetzt letztes Mal probiert oder das hat bei meiner Freundin funktioniert. Die macht nämlich jetzt nur noch eine Veganer, also nichts gegen Veganer, um Gottes willen nicht ja. bitte falsch verstehen. Dann mache ich, bin ich jetzt auch Veganer und dann merkt man so für, vielleicht für sich, oder oh, das hat in sechs Wochen nicht funktioniert. Also probiere ich mal jetzt die Brigitte Diät und das hat auch nicht funktioniert. Also esse ich jetzt nur noch Fleisch. Ich glaube, die Menschen brauchen, gerade die, die, die halt abnehmen möchten oder Fragen zur Ernährung haben, die brauchen eine ganz klare Struktur und das muss man einfach auch sehr ja. individuell sehen.
0: Und dann einer der nächsten Gründe ist wahrscheinlich, dass gerade bei der Ernährung die Leute aber auch wirklich individuell sind. Mhm. Und wenn es dann mal bei jemandem funktioniert, dann ist die Person natürlich Feuer und Flamme dafür. Und
1: erzählt das. Erzählt über. es
0: jedem und will es auch jedem aufdrücken. Die mm. meinen das ist ja wahrscheinlich gar nicht böse. Nee. Das ist ja genauso wie bei mir gewesen, wenn die, als ich mit Crossfit angefangen habe, da habe ich auch gemeint, es gibt nichts anderes mehr auf der Welt und alles andere ist schlecht.
1: Ja, und du bist ja dann auch stolz und sagst, bei mir genau. hat das funktioniert, dass genau. ich beispielsweise keine Kohlenhydrate gegessen habe. Aber ja. das heißt nicht, dass es bei dir funktionieren muss.
0: Exakt. Und ja, dann, dann kommen dann viele Menschen, die auch einfach irgendwie gar nicht so viel wissenschaftliche Erfahrung haben schreiben trotzdem ein Buch. Und ähm, das ist, glaube ich, ein großes Problem.
1: Und genau, das ist auch hier in Deutschland ein großes Problem, weil so richtig das Thema Ernährung wird ja nicht nur in Deutschland, sondern halt auch in der Studie war ja die Rede von Amerika, mhm. extrem vernachlässigt, also gerade auch im medizinischen Bereich. Die Leute bekommen immer nur so randweise mal was dahingeschmissen zum Thema Ernährung, aber es gibt nie richtige Fortbildungen ja. oder richtige Studiengänge dazu. Es wird immer so ein bisschen angekratzt.
0: Ich meine, man kann ja so gesehen damit auch nicht so viel Geld verdienen. Ja. Wenn du jetzt irgendwie eine Studie machst zum Thema Medikamente und ähm, das Medikament kann dahinter hinter Milliardenumsatz machen, dann steckt man natürlich richtig viel Arbeit und Geld und Zeit in diese Studie. Aber du machst keine Studie darüber. Klar, wir haben gerade einen diskutiert, aber das sind ja immer nur die Ausnahmen. Mhm. Da wird jetzt niemand Millionen an Dollar in die Hand nehmen und sagen, ich äh, mache jetzt hier eine Studie, wie ich rausfinde, wie die Leute am besten abnehmen können. Mhm. Das passiert viel zu selten und dementsprechend kann man dann auch keine neuen Erkenntnisse ziehen? Ja. Ja, in der letzten Folge haben wir auch darüber gesprochen, die Empfehlung, wie viel Vitamin D man so nehmen soll. Und das, was die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt, das ist so mit im Durchschnitt das niedrigste in ganz Europa. Ja. Das also sagt.
1: keiner ist sich eigentlich so richtig halt einig. Ja.
0: Aber die wissen es auch einfach nicht ja. teilweise. Ne? Da entscheiden dann, dann, dann Leute darüber, wie man essen soll, die sich überhaupt nicht damit beschäftigt haben.
1: Ich glaube, man muss da einfach auch an, an jemanden geraten, der natürlich schon einen, sich auch mit dem Thema beschäftigt, auch mal ein bisschen mehr als ein Buch gelesen hat, ja. auch vielleicht schon mit vielen Kunden gearbeitet hat, weil auch da ist Erfahrung ein wichtiger Faktor, finde ich. Was funktioniert, was funktioniert ja. nicht. Du bekommst ja auch ein Gefühl dafür. Ähm ja, und man muss einfach halt auch viel ausprobieren. Ich glaube, es gibt niemals so das Rezept... Das hatten wir ja gerade auch, als ich dich gerade gefragt habe, wie siehst du das mit meiner, <lacht> meiner Abnehmkarriere. Also da gibt es ja nicht so der, die, die richtige Antwort drauf. Man muss einfach probieren. Passt das jetzt, passt es nicht? Müssen wir ein bisschen reduzieren, müssen wir ein bisschen hochgehen?
0: Genau, aber das, das Wichtige ist auch in dem Fall, dass man da auch wieder das große Ganze aus den Augen verliert. Ne? Ja. Ähm, für mich ist das Allerwichtigste bei einer Diät so die Adherence, also die Frage, ob man das Ganze <lacht> denn auch durchziehen kann, in den Alltag integrieren kann. Voll. Und dann kann theoretisch all das funktionieren, also Paleo oder Vegan, wobei Vegan halte ich jetzt nicht so viel von, aber ist ein anderes Thema. Oder Low Carb oder Wir High haben Carb. gerade zwei
1: Follower verloren. <lacht> ja,
0: wie ähm, gesagt, ist ein anderes Thema. Aber äh, wenn das in den Alltag nicht passt, dann kannst du es eigentlich schon vergessen. Ja. Und danach kommen dann die Kalorien und, davon, und so funktioniert am Ende des Tages äh, jede Diät. Ne? Du reduzierst, machst Low Carb, du reduzierst die Kalorien aus Kohlenbraten. Und Low-Fat, du reduzierst die Kalorien aus Fetten. Ja. Und dann ist wieder die Frage, kommst du damit gut klar, kommst du damit schlechter, unterstützt dich das, hast du Hunger, bist du satt, welche Lebensmittel isst du gerne, passen die dazu oder nicht?
1: Also eine Schlussfolgerung, für alle, die das jetzt hören, es gibt nicht das ähm, Patentrezept, sondern wir müssen eine individuelle Beratung durchführen, wir müssen ein bisschen aus, äh, ausprobieren, man muss vertrauen, man muss auch Geduld haben bei dem Thema abnehmen, auch ein ganz wichtiges, äh, Wichtiger Faktor, man muss sich auf jeden Fall committen. Das sind so die Sachen, die ich mal meinen. Ja,
0: Geduld haben. Ja. Und ähm, wenn, wenn ich dann so gefragt werde, also wie gesagt, die Kalorien sind auf jeden Fall entscheidend, aber wenn ich so gefragt werde, äh, kannst du mir den Ernährungsplan schreiben, äh, sag mir, was ich morgens, mittags, abends essen soll, dann finde ich das total blöd, weil auch wenn die Kalorien zählen, gibt es ja trotzdem Dinge, die von Haus aus eher gesünder sind. Mhm. Obst und Gemüse enthalten viele verschiedene Nährstoffe und auch mal viele, die wir noch gar nicht kennen, ja, das sind so verkundäre Pflanzenstoffe zum Beispiel ähm, und dafür nimmst du einfach mehr auf, wenn du ges also, ne, gesunde Lebensmittel isst, ja. Gemüse, Obst, äh, Fleisch aus vernünftiger Haltung, Fisch, ein paar Nüsse und dann alles, was halt irgendwie schnell schlecht wird im Prinzip.
1: Ich finde das auch immer schwer zu sagen, no, das ist man kannst du mir Rezepte geben?
0: Ja, genau. Ich bin
1: ja kein Koch. Also, genau. ne, also ja. ich finde immer auch, die, die Makros müssen, müssen, müssen halt vorgegeben werden von einem Coach. Und dann kann man natürlich sagen, okay, schau mal, wenn wir gehen ja auch immer davon aus, dass die Menschen genau das wissen, was wir wissen, aber das ist auch nicht so der Fall. Ne? So ja. darf man auch nicht denken, weil manche Menschen wissen einfach nicht, was ist alles Protein. Und da Eben. kann man, finde ich, schon Beispiele geben. Das, ja, das könnte halt zu aber, der Proteingruppe gehören. Aber wenn du
0: das dann irgendwann weißt, ja, dann, dann musst du da selber viel, basteln. Dann bist du viel besser bedient, als wenn dir nur gesagt wird, du darfst Hähnchen essen.
1: Ja, oder du, du kriegst jetzt dieses Rezept, also du kriegst jetzt mal ein Frühstückrezept, Frühstück äh, sieben Wochen Porridge.
0: Ja, ich würde das machen.
1: Ich auch, aber ja.
0: Vielleicht ist das auch einer der Gründe, wann man äh, erfolgreich ist und wann nicht. Wenn man äh, sich das wieder irgendwie wie soll ich sagen, besonders angenehm machen will. Ja, du kannst ja nicht jeden Tag ein neues High-Protein-Rezept mm. kochen und dann fünf Stunden in der Küche stehen für ein Rezept, was hinterher 300 Kalorien hat.
1: Es muss einfach auch integrierbar in deinem Alltag ja, wieder sein, genau. weil wenn du irgendwie zehn Stunden arbeitest ja. und noch eine Stunde hinfährst und eine Stunde zurück oder eine halbe Stunde, ja. weil du im Stau stehst, dann bleibt ja abends um 21 Uhr jetzt auch nicht mehr so viel Zeit, genau. ein Sieben-Gänge-Menü ja. vorzukochen. Und das
0: ist nun mal Arbeit, selber Essen vorzubereiten, und das muss die Arbeit muss man sich aber machen. Und wenn man dann auch noch anfängt, da immer super komplizierte Sachen zu machen, äh, klappt das meiner Meinung nach einfach mhm. nicht. Und man muss sich ein bisschen mit der Tatsache abfinden, dass man auch mal
1: Simple, Simple Food ja, essen. Muss. Auf jeden ja, Fall.
0: Also einfach irgendwie eine Proteinquelle, dann willst man die halbwegs vernünftig. Dann hat man vielleicht, wenn man Kohlenhydrate essen darf oder will, eine Kohlenhydratquelle, eine Kartoffeln oder so und dann noch Gemüse dazu und fertig und vielleicht noch ein bisschen fett, je nachdem. Mhm. Ja, zum Beispiel nach dem Training nicht so viel, abends ein bisschen mehr und dann äh, muss das nicht noch irgendwie, ne, irgendwie zu einem Auflauf verarbeitet werden oder mhm. eine super fancy Soße. Also wer halt
1: natürlich Bock hat, ich, ich finde das total cool, so diese Foodblogger oder so Menschen, die so extrem gut kochen und anrichten können. Wenn ich viel Zeit habe, dann mache ich das auch gerne mal am Wochenende, aber in der Regel Tupperdose, Kartoffeln rein, <lacht> Magerquark ja. drauf, ein Lecker. Stück Fleisch oder Fisch und ein bisschen Salat. Gib ihm. <lacht> ja.
0: ja. Traurig aber wahr. Was aber traurig, lecker. Ist es war halt. lecker. Ja, ja man ist gut. muss mit abfinden, mein gewöhnen. Nicht immer extra Wurst und immer nur Brötchen mit Nutella, weil es mm. lecker ist halt. Ist auch lecker und schnell, aber ja tja, das Leben ist hart.
1: Hart aber fair. So. Also in diesem Sinne, wir ja. haben die 45 Minuten Marke geknackt. Wir wünschen euch einen guten Start. Ähm, Danke
0: fürs Zuhören.
1: Denkt an unser Gewinnspiel. Und ja, macht's gut, bleibt äh, fit <lacht> und dann sagen wir mal bis nächste Woche.
0: Gibt's da fit auf dir?
1: <lacht> <lacht> tschüss, tschüss. <lacht>